0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, das erste Gespräch im neuen Jahr. Zum ersten Gespräch im neuen Jahr habe ich mir jemanden dazu geholt, der grundsätzlich ganz gerne redet, deswegen hat er auch den passenden Job im Wrestling gewählt. Er hat ziemlich entschieden, Kommentator zu werden. Heute ist bei uns der gute Matt Di Massi. Hallo Matt, grüß dich.
1: Ja, hallo. <lacht> Besser könnte ich das nicht sagen. Ich äh, höre nie auf zu reden, zum Unglück von allen. <lacht>
0: Ja, da hast du ja so ein paar Möglichkeiten im Westing. Ne? Du kannst Kommentator werden, du kannst Ringsprecher werden, du kannst Interviewer werden.
1: Und alle drei Sachen habe ich schon gemacht. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast alles schon <lacht> gemacht. Ne? Was <lacht> dir noch fehlt, ist der Manager.
1: Ich, ich, ich hätte, das ist tatsächlich eine von den Sachen, die bei mir immer auf die Bucketlist gewesen sind. <lacht> ähm, es, ist, es ist vollkommen in meiner Alley. Aber gut, wenn man den einen oder den anderen sieht bei der WXW in letzter Zeit. Es ist nicht die, die netteste Person, die das machen. Ich weiß nicht, Doch. ob ich...
0: Aber wir brauchen nur noch ein Gegengewicht zu Robin Christopher Vorwerk.
1: Von, <lacht> ich bin schon Gegengewicht genug von, von dem Typen auf Commentary jetzt inzwischen.
0: Von daher, <lacht> Stimmt, der ist ja. öfter dabei ne? mittlerweile das bei ist, euch.
1: Ja, das ist jetzt mein, mein neuester Call-Kommentator. Hast,
0: hast du eine der, Wette verloren oder was ist da passiert?
1: Wie bitte?
0: Hast du eine Wette verloren, oder was ist da passiert?
1: Ich, ich verliere alle Wetten. Es gibt keine Wette, die ich mache, die ich gewinne. Und äh, das, das ist, ist gut zu wissen.
0: Das ist gut zu wissen. Das merke ich mir mal für eine Situation.
1: Deswegen wette ich so selten. Du musst nur den richtigen Moment finden.
0: Ja, kann ich verstehen. Also, es gibt auch Wetten, die man nicht verlieren möchte. Ich habe auch mal gehört, man möchte auch gegen Tassilo Jung keine Wetten verlieren. Wurde ja. mir mal so beigebracht.
1: Es gibt sehr viele Regeln, die umher Jung gehen, mhm. aber ich rede nicht zu viel darüber, das ist mein Chef. Nein, aber ein, ein sehr aber, guter
0: Mensch, ja, ein, mit vollkommen. einem sehr guten Herzen, kann man dazu sagen.
1: Ich, ich, ich feiere Tassilo, also ganz gerne, also ich feiere alle mhm. im, im, im BXB-Office, Tassilo und Felix sind ohne ganz im Ernst bessere bessere Menschen, unter denen man arbeiten kann, kann ich mir nicht
0: vorstellen. Also. Ja, ist das schön. Das ist doch schön zu hören. Ja, und jetzt wollen wir erstmal überhaupt wissen, was dich denn zu Wrestling treibt, was dich dann überhaupt zur WXW gebracht hat. Und da gibt es so also einen kleinen Zwischenschritt dazwischen, über den reden wir dann gleich. Aber wie bist du denn überhaupt das erste Mal mit Wrestling in Berührung gekommen?
1: An sich ist es das alte Klischee äh, von... Äh, ich habe Wrestling schon seit Kinds geguckt und ich wollte immer im Wrestling aktiv sein und immer Wrestler sein. Das alte Klischee, was gefühlt... Gut, vielleicht nicht alle, aber 90% von Wrestling-Fans mhm. haben. Tatsächlich, also meine ersten Erinnerungen überhaupt im Leben sind tatsächlich Wrestling. Ich habe keine Erinnerungen vor, vor Wrestling und ich habe viele Freunde von mir, die anfangen zu lachen, wenn ich sage, dass ich dass meine ersten Erinnerungen sind tatsächlich sogar Biker Undertaker.
0: Oh, und dann hast du also mit, wenn das die ersten Erinnerungen sind, die kriegen man also mit 5, 6 Jahren, die hängen bleiben. Hast du so ja. früh schon angefangen oder?
1: Ich, ich, es gab eine Zeit, also im Libanon, äh, hm? wo ich noch zu jung war, um überhaupt zu wissen, dass es sowas gibt ja. wie einen Sendungsplan. Hm? Und äh, ich gehe einfach durch die Kanäle und auf einmal kommt Wrestling. Meine Eltern überspringen das direkt, weil sie <lacht> wissen, was direkt kommt. Und dann kommt direkt von mir nicht mal Wrestling als Begriff, sondern die Onomotopea Bish Disch, was auf Arabisch dann sowas heißt wie Bam Bam. Ah. ich sage, nee, nee, geh mal zurück zu Bam Bam, ich will Bam Bam gucken.
0: Das ist Und quasi die Bati-Bati-Variante, ja?
1: Bitte?
0: Das ist die Bati-Bati-Variante aus deiner Heimat.
1: Ja, es ist arabisches Bati-Bati. Ja, Bati, Bati.
0: Oh, schön. <lacht> Und der Biker-Taker war so also dein Einstieg, war ja auch dein, dein Lieblingswrestler oder hattest du andere Lieblinge am Anfang?
1: Es ist, es ist einfach nur die erste Erinnerung für mich von, vom Wrestling. Mhm. Uh, also Biker, American Badass Taker, Big Evil Taker, das ist Definitiv einer von meinen Lieblingswrestler. Damals auch halt, also nur für als Rahmen, ich glaube, das wäre so wegen 2002, ähm, habe ich auch schon vorhin, also ich habe Wrestling schon davor glaube ich noch geguckt als Kind, nur das sind die ersten Erinnerungen, die wirklich geblieben sind. Und die Zeit, wo glaube ich, Taker äh, als, als äh, Biker dabei gewesen ist, ähm, Angle, äh, Ultimo Dragon sogar, ich glaube, das war das Jahr, wo er da war. Ähm, Mysterio ist einer von meinen Lieblingswrestlern. Ich will sagen, mein Lieblingswrestler beim Aufwachsen war tatsächlich AJ Styles.
0: Ah, heißt, also du hast, den nicht, den hast nicht nur WWE, sondern auch in der Zeit noch TNA war. Also noch.
1: Ja, ähm. äh, tatsächlich war Mitte der 2000er TNA meine absolut Lieblingszeit mhm. überhaupt im Wrestling. Die mhm. äh, äh, X-Division, AJ, Samoa Joe, Christopher Daniels, das sind halt die Namen, mit denen ich am meisten halt als Kind äh, gra äh, gravitiert habe.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Gerade Christopher Daniels hatte ich mal das Glück, ihn bei einer WXW-Show zu treffen. Er war ja er einmal bei Superstars of Wrestling da und ähm, ich stand da, ich war gerade bei Tony Storm, die war am selben Abend da und dann meinte, wer war denn noch dabei? Noch ein Dritter war dabei und der meinte, ähm, damit man mit Glück nach Hause geht, muss man einmal die Glatze von Christopher Daniels streicheln. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das nicht stört, ja so, nee, nee, ist alles gut. ist doch so, gut, dann machen wir das doch. <lacht>
1: das ist der, also direkt in dem Moment habe ich dahin geguckt, weil da an der Wand bei mir liegt. Also ich habe mir ein paar Poster von der Academy geholt, das ist mhm. tatsächlich auch von Superstars of Wrestling. Uh, unter anderem Tommy Han, Jake Lethal und Joey Mercury. Und direkt mhm. eine Stufe drüber hängt auch Christopher Daniels.
0: Ah. <lacht> Das war genau das, Jahr, Das war, war auch eine okay. richtig gute Show, muss ich sagen. Ich glaube, das war Daniels gegen Bobby ganz war, glaube ich, das Match. Und Tony Storm gegen Tanya Dashwood als Main Event damals. Das ja. weiß ich noch. Das war auch ein starkes Ding. Ey.
1: Das war leider vor meiner Zeit mit der WSB.
0: Ja, Ich bin ja auch zwei, drei Tage älter als du. Wenn du jetzt sagst, du hast 2002 angefangen, ich habe 1990 angefangen es dir gucken. Da ja. liegt so zwei, drei Tage zwischen, könnte man sagen.
1: Ja, Tagen, Tage maximal. Ja, genau.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie das ist mit der, mit der internationalen Empfangbarkeit. Kriegt man TNA, kriegt man die überall? Ich habe die damals auf Premiere irgendwo mal oder Sky, glaube ich, geguckt, als sie da waren.
1: Das Ding ist, äh, damals hatten wir noch im Libanon ähm, für die kleinen Kinder hier, da waren keine Receiver oder so. Gut, heutzutage gemacht, streamt man sogar, aber man hat keine Receiver. Mhm, genau. äh, es war halt Satelliten-TV. Und je nach wo der Satellit war, im Orbit, kriegst du halt neue Sachen. Ja, okay. ähm, ich habe zu der Zeit, und das war wie, wie ich TNA entdeckt habe, und Ring of Honor sogar, äh, und dabei dann auch AJ stars. es müsste so gegen 2004 sein, ähm, habe ich einen Kanal bekommen äh, namens TWD, ah. äh, TWC,
0: Aha.
1: The Wrestling Channel.
0: Ach Gott, kenne ich gar nicht.
1: Da wurde alles, es war nur Wrestling, nichts anderes. 24 Stunden, alles außer WWE. Für WWE hatte ich eh sowieso meine Kanäle. Ja. Ring of Honor, TNA uh. und Wrestling. Also das, das, von das Geilste, was Indies hatte, bis zum Grottigsten. <lacht> <lacht> also ich sage Grottigsten. Ich rede von einer Fehde mit Grandmaster Sexy, worum es, um es ging um einen Stinkface Match. Oh. Oha. <lacht> als, als, als Playoff. Und daher ich, ich, wenn ich Rottig sage, dann, sage ich, dann meine ich
0: Rottig. Ja, ja, das glaube ich. Oha. Ja, witzig. Ja, Satellitenschüsse, Ich kenne das auch noch. Ich habe damals über Satellit, ich habe art network geguckt, damals über Satellit und abends dann, dann, genau, ich auch, und abends dann länger sitzen geblieben und auf einmal schaltet das um auf TNT und da lief WCW. Direkt im Anschluss. Und damit habe ich WCW kennengelernt damals. Lustig kann ich vorher auch nicht.
1: Interessanterweise, ich habe erst sehr, sehr spät von WCW mitbekommen, mhm. weil, gut, ich bin 96 geboren, das heißt, wo ich schon vier Jahre alt war, war mhm. es schon abge äh, war schon weg, oder fünf Jahre Ja, okay. ja, fünf Jahre Als
0: deine Erinnerung eingesetzt haben, war, war WCW schon Geschichte, ja. ja? Ja, genau. Ja, das ist ein trauriges Spiel, war auch eine großartige Liga, aber natürlich ganz falsche Wege genommen aber gut ja jetzt haben wir natürlich deinen Weg zum Wrestling hast du dann im dem Libanon schon die Idee gehabt ich möchte Wrestler werden oder warst du da erstmal nur Fan und Zuschauer
1: als, als Kind bis zu ganz spät in meinen erwachsenen Jahren oder oder äh, jungen erwachsenen Jahren wollte ich unbedingt halt Wrestling machen auf irgendeine Art mhm. und Weise zu Beginn als Kind äh, äh, wollte ich ja Wrestler sein äh, auch auch nachher irgendwann halt wenn man älter und denkt sich Junge, du, du wohnst im Libanon, da ist kein Wrestling hier, keine Chance. Ähm,
0: ja, das ist deine Chance, irgendwann ja. zurückzukehren und den Libanon-Wrestling zu etablieren.
1: Das 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 ist eine Sache, die ich mir überlegt habe, wenn ich überhaupt abgeschoben werde, dass wir, ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich da nicht eine Wrestling-Liga selbst anfange. Ja. Nicht, dass ich überhaupt ansatzweise dafür qualifiziert bin, aber...
0: <lacht> Ach, das ist nicht zwingend ein Hindernis. Nicht jeder, der eine Wrestling-Liga ja. aufmacht, ist dafür qualifiziert.
1: Ja, genau. Aber, ja. Aber halt für, für Libanon, für die Tatsache, dass es nichts da überhaupt mhm. gibt mit Wrestling, außer halt Wrestling-Fans, ist es schon, das wäre schon eine interessante Sache. Vielleicht eines Tages in der Zukunft wäre es interessant, mal die erste libanesische Pro Wrestling Liga anzufangen.
0: So, wenn, wenn du es machst, sagst du Bescheid, komm ich auf jeden Fall mal gucken. Dafür reise ich dann zu dir. <lacht> Ja, jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen. Du kommst ursprünglich aus dem Libanon. Wir reden aber jetzt nicht im Libanon, sondern du bist ja in Deutschland. Und ja. wie bist du denn dann vom Libanon? Wie seid ihr denn nach Deutschland gekommen? Komm, du bist ja nicht alleine hingekommen, ich schon aus.
1: Nee, äh, ich bin tatsächlich zweiter. Also ich hatte meine, äh, meinen Schulabschluss im Libanon in 2014. Mhm. Äh, also Mitte 2014 war ich schon abgeschlossen, hatte meine libanesische Abi. Ah, okay. Äh, und dann bin ich mit meiner Familie, sprich meinen Bruder und Eltern, nach Deutschland als Flüchtling gekommen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Äh, unser Weg war viel einfacher als andere Flüchtlinge. Mhm. Ähm, habe auch halt ähm, in Deutschland, bevor Wrestling angefangen, äh, bevor ich mit Wrestling angefangen bin, acht Jahre lang Theater gemacht äh, und als Schauspieler aktiv. Ach, spannend. Ähm, und da habe ich auch halt... Einige Stücke, also ein Stück halt besonders um, um, um uh, Flüchtlinge und die flucht uh, uh, gemacht und dafür halt mit vielen anderen Menschen geredet, die einen viel schlimmeren Weg hatten als ja, ich. Äh, ja, äh, also August 2014 bin ich nach Deutschland gekommen oder eher spät Juli. Mhm. Ja, so, so 28. Juli oder sowas, sagen wir mal August. Das heißt, äh, dieses Jahr nahezu World Technic Festival habe ich schon mein 10-Jahres-Jubiläum in Deutschland.
0: Ja, muss du Jubiläum feiern, merkst du schon. Wie schwer war es, nach Deutschland, also in Deutschland richtig anzukommen? Weil ich weiß schon mal, das kann ich persönlich sagen und von vielen anderen, die deutsche Sprache ist ja mit eine der schlimmsten, die man lernen kann auf der Welt. Wie war das für dich?
1: Das habe ich so oft gehört. Ähm, klar, es ist halt eine Herausforderung. Ich glaube, ich stehe halt in eine, in eine glückliche Position mit der Tatsache, dass ich sonst auch noch Arabisch, Englisch und Französisch spreche. Oh ja, ja,
0: bist also ein bisschen sprachbegabt, würde ich sagen.
1: Es war wahrscheinlich meine einzige Gabe. Aber, äh,
0: <lacht> du kannst auch reden, das ist auch ja. eine gute Gabe.
1: Je nachdem du fragst. Aber <lacht> äh, für, für mich war Deutsch halt, vieles ist ja genommen aus Englisch und aus Französisch, mhm. dass es halt relativ einfacher war, für mich halt die Sprache zu lernen, weil du hast halt, Englisch ist ja sowieso schon ein Begriff für sich selbst und ja, dann hast du Worte wie Recherchieren, was komplett Französisch ist, aber also du hast keine Ahnung, wie oft ich ein Wort nicht kannte, hm. einfach das englische Wort benutzt habe und einen deutschen Akzent drauf gesetzt ja. habe und die Leute haben nichts, 75 Prozent der Zeit sind jetzt.
0: Das ist ja witzig. Das habe ich ähnlich gemacht, als ich Französisch gelernt habe, habe ich ein englisches Wort genommen und irgendwo ein Akzent draufgesetzt gesetzt und meist hat gepasst.
1: Ja. ja, das ist das Schöne an Sprachen. Du, also man kann, ich glaube, das, das größte Problem, was die meisten Leuten begegnen mit Sprache, ist die Tatsache, dass die, vor allem wenn sie aus, äh, im Ausland sind, ist, dass die zu viel Angst haben zu reden, ja. weil die Fehler machen. Aber aus diesen Fehlern lernt man. Oder in meinem Fall lernt man nicht und man spricht weiter sehr schlechtes Deutsch.
0: Ach, du sprichst besseres Deutsch als mancher Deutscher, das ist schon alles gut. <lacht> ähm, wie war das mit deinem Abitur? Wurde das anerkannt?
1: Ähm, Tatsächlich ist das eine teilweise lustige Geschichte, mhm. weil in dem Jahr, wo ich Adi gemacht habe, 2014, äh, gab es einen Lehrerstreik und die Lehrer wollten halt mehr Geld. Mhm. Also Der Staat wollte kein Geld zahlen und irgendwann war es Wochen, danach Monate und ja. irgendwann haben die Studenten gesagt, hey, wir wollen uns an Unis anmelden und die Frist läuft langsam ab. Könnt ihr bitte das klären, dass die Staat irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, die Lehrer wollen das nicht korrigieren? Jeder, der Abi gemacht hat, im Jahr 2014 im Libanon, auto, besteht automatisch.
0: Okay, sprich, praktisch.
1: Sprich, mein Abi ist einfach ein Blatt, worauf steht, er hat bestanden. Ich habe nur meine Schulnoten, die mhm. eigentlich auch komisch sind, weil manche Noten sind erreich, ja falsch, okay. ähm, komplett. Aber es wurde anerkannt, äh, mindestens genug, dass ich da, äh, ich habe ja hier in Deutschland für eine, ich habe einiges hier gemacht, bevor ich mich entscheiden konnte auf mhm. IT, was ich jetzt abgeschlossen habe als Ausbildung. Ich habe auch zwei Semester, damit mit meiner Abi konnte ich trotzdem noch zwei Semester soziale Arbeit studieren, oh, okay. bevor ich abgebrochen habe. Von daher, es wurde anerkannt, ich weiß nicht, wie inwieweit äh, ich studieren könnte, mhm. aber an sich ist es eher egal, weil ich schon ausgebildet bin von daher.
0: Ja, du hast eine IT-Ausbildung gemacht. bin ich nicht irre, ja. hast du die selber Ausbildung gemacht wie ich. Hast du ihn Fachinformatiker gemacht sogar? Ja,
1: fachinformatiker Systemintegration.
0: Ja, genau die gleiche wie ich. ganz genau. ja. ja, dann mal wieder was gemeinsam, siehst du mal.
1: Ja, es hat äh, zum Glück hat es gereicht, dass ich mindestens da äh, gut durchgekommen bin jetzt. Und seit, ich würde sagen, schon ein halbes Jahr bin ich jetzt aktiv als, mhm. als tatsächliche Fest Festangestellte in, einem, äh, in, einem, äh, in einer Arbeitsstelle, wo ich halt äh, die Ausbildung gemacht habe.
0: Was ist denn deine Schwerpunktaufgabe jetzt als fachinformatiker in der äh,
1: Gerade kümmere ich mich hauptsächlich um FTP-Server, also oh. File-Transfer-Server.
0: Mhm. Ja, ist auch schön.
1: Und willkommen zu der IT-Stunde
0: bei JustBrain. <lacht> 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 nee, das machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt in die komplett andere Richtung, <lacht> denn ich möchte wissen, was du im Theater noch gespielt hast.
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich... Auch im Theater, nicht wirklich halt eine Theaterschule besucht, sondern äh, da war ein Theaterkurs in der German Language Academy hier in Münster, mhm. wo, ich, äh, wo ich wohne. Und äh, einer von den Lehrern hieß André Lazarev. Äh, äh, und er war auch als Schauspieler und Regisseur. Er hat eine Theatergruppe angefangen, die immer noch jetzt existiert mhm. in Form von A-Theater hier in Münster, weil es irgendwer im drauf hat, es ist, ist richtig hoch, hochklassigen Theater. Äh, und unter ihm habe ich alles gelernt. Und quasi in der Gruppe habe ich die meisten Stücke äh, gemacht und mit, mitgespielt und agiert. Letztens auch Frauheit 2, was immer noch gespielt wird, mit einer anderen Person in meiner Rolle. Mhm. Da war ich schön im, im Kleid und habe schön getanzt, für die Leute, die das sich vorstellen wollen. Gibt es da <lacht> von
0: Aufzeichnung?
1: <lacht> ich weiß nicht, es gibt Fotos definitiv, aber Aufzeichnungen weiß ich nicht. Oh, aber recherchieren. Ja. <lacht> Aber halt äh, durch Happenstance äh, und, und Glück bin ich auch gelandet in eine Rolle im äh, Boulevardtheater hier in Münster. Ähm, äh, eine Inszenierung von äh, Willkommen bei den Hartmanns. Mhm. Äh, man kann sich vorstellen, welche Rolle ich hatte. <lacht> Der Ausländer.
0: Welche <lacht> ist nicht drauf gekommen, dass man das so stereotypisch zuordnet? Also. Da, da
1: muss ich sogar extra eine. eine einen fake -arabische, äh, arabischen Akzent Ach, reinbauen. Was, ja, also, äh, durch das Stück habe ich so geredet, dass man äh, wirklich extra, <lacht> also ja, aber eine ich, Komödie von daher ist, okay. Im Theater
0: wird ja eh gerne überspielt, das ist ja jetzt das, ungewöhnlich. Also es hat,
1: es hat wirklich Spaß gemacht. Es war halt eine ganz leichtherzige Komödie, äh, haben wir für drei Monate gespielt. Danach ein paar Projekte <lacht> mit einem, mit ein, äh, mit einem Regisseur hier aus Münster äh, namens Thomas Nufer. Und äh, ja, also ich habe ein coolen Projekt mit ihm gemacht und dann nachher ein Solo-Projekt mit ihm. Ähm, und eigentlich danach war das Ende von meinem Theaterleben, weil äh, da habe ja, hab ich kurz auch noch VH2 gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich Theater quasi an der Seite gelegt, weil ich mehr Zeit haben wollte für, für, für Pro Wrestling und, und ich, für die Academy, für Trainieren.
0: Da muss ich dir direkt widersprechen. Du hast einfach nur das Theater gewechselt. Und Im Grunde ist ja Wrestling nichts anderes als ein Sporttheater. Ein Theater mit sportlichen Anteilen.
1: Es ist im großen Sinn auch teilweise so, es, also es fordert auch halt mehr an manchen Stellen, weniger mhm. an anderen. Es mhm. ähm, ist halt immer noch eine, eine Kunst, finde ich. Pro Wrestling ist eine absolute Auf jeden Kunst Fall. und das ist für mich halt, das ist die Kunst, was, äh, wo, wo ich wirklich, wo mein Herz dazu wirklich schlägt, wo ich wirklich agieren möchte und, und, und äh, versuchen halt gut, äh, gute Sachen zu machen und es besser hinterzulassen, als ich die gefunden habe, mhm. wenn, das, wenn das Sinn macht.
0: Ja, ja, klar. Und jetzt ist die Frage, was war denn ursprünglich die Idee, womit du zu WXW gekommen bist? Wolltest du beim Karat, im Karat stehen als Rester oder hast du direkt gesagt, ich möchte gerne sagen, kommentieren, moderieren. Was war dein Ziel?
1: Lustigerweise habe ich von... Ich, meine erste WXW-Show überhaupt war 18th Anniversary. Mhm. Ähm, und ich hatte also einen guten Freund von mir, ähm, namens ist Thomas Schandell, was der auch in der Academy trainiert hat damals. Jo kommt auch aus Münster, wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt. Ja, ähm, zusammen dann haben wir ein Probetraining bei der WXW gemacht damals, mhm. äh, mit äh, Francis Caspin sogar als, als Trainer. Ich bin komplett gestorben, ich war noch mehr out of shape als damals. Er ist, er ist eine Maschine, er hat sogar ein Advanced geschafft bei der Academy, mhm. bevor er äh, zu Theater gewechselt hat, Ach, witzig. weil ich ihn da ein bisschen unterstützt habe, äh, was generell Gestalt und Reden angeht mhm. ähm, und seinetwegen habe ich halt lange mich ermutigt, dass ich mich überhaupt anmelde in der Academy weil zu der Zeit hatte ich nichts anderes außer Theater und das war halt eher eine kleine Nebenbeschäftigung als wirklich eine Hauptsache. Ich habe auch dazu gekellnert und sowas. Mhm. Und mein Ziel war tatsächlich halt, als, als, also als Wrestler zu deletieren. Also Commentary war eine Sache, die ich mir vorgestellt habe, mhm. aber es war nie wirklich mein Hauptplan. Ich, hab, ich hätte mir gedacht, ich würde vielleicht ein bisschen managen oder ein bisschen kommentieren, nachdem ich eine Wrestling-Karriere <lacht> hinterlegt habe. Aber das Leben geht nie in die Richtung, die man erwartet.
0: Wie kamst du denn zu dem Wechsel dann vom Wrestler zum ja, mehr Sprachrohr?
1: Um, das Ding ist, ich hatte mich angemeldet, dann kam ich, Januar 2020 habe ich mich angemeldet und ich erinnere mich, die letzte Sache, die ich gemacht habe, bevor Corona, war mhm. ein Seminar mit Mike Bailey damals in der Academy. Oh, schön. Es war ein richtig schönes Erlebnis. Dann Corona kam, ich bin faul geworden, als generell die Probleme, das ist ein Problem, was ich auch immer generell habe, mit Disziplin. Mhm. Ähm, irgendwann gegen Juni 2021 habe ich, hab ich ein bisschen gedacht, war nicht so ganz glücklich mit meinem Leben, äh, war noch auf die Suche nach einer Ausbildung, habe auf einer Baustelle gearbeitet. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn du in 50 Jahren stirbst, was ist die einzige Sache, wo du dann im Todesbett liegen würdest und bereuen. Und die eine Sache war, dass ich halt so faul war und lieber angenehm sein wollte oder komfortabel sein wollte, als mhm. wirklich Rhetorik zu so verfolgen. Und dadurch habe ich dann vier, äh, zwei Monate lang intensiv trainiert und bin zurück zur Academy gegangen, habe es in Intermediate geschafft, ähm, kurz danach die Hand gebrochen. Aber ja, äh, ärgerlich. Äh, aber bevor ich die Hand gebrochen habe, kam eine jetzt halt eine Mainstay in der Academy, was vorhin nicht da war und zwar Promo Class. Ah. Ähm, ich habe mir gedacht, das ist vollkommen mein Alli. Ich bin dahin, habe äh, schön ganz aktiv mitgemacht im Promo Class. Ähm, und nach ein paar Mal, äh, nach einiger Male in Promo Class, äh, habe ich eine Nachricht von Robert dann bekommen und er hat mich gefragt, äh, hey, ähm, du. Kannst schon reden, ähm, hast ein relativ solides Basiswissen, was Pro Wrestling angeht. Würdest du dich gerne als, als, würdest du dich als Kommentator ausprobieren wollen? Ähm, wie ein kleines Mädel geschrien und dann mit der männlichsten <lacht> Stimme, Stimme Ja getippt auf dem Handy. Ähm, und dann habe ich ein ähm, paar Matches bekommen von, von der WXW, die ich dann auf Deutsch kommentiert habe. Ähm, und wieder abgeschickt. Die haben sich das angeschaut und äh, dann kam die Meldung, okay, äh, du beginnst äh, in Mai in Dresden bei True Colors. Also True Colors 22 mhm. war tatsächlich meine erste DXV-Show.
0: Durfst du da mit jemandem zusammen kommentieren? Wer war an deiner Seite ja. zu dem Zeitpunkt?
1: Ja klar, also die Show die Show habe ich komplett vom Anfang bis zu Ende gemacht, neben Christian Bischoff.
0: Ah, okay.
1: Ja. Mit du ich, dann, äh, ja. Äh, ja, und Christian war halt mein äh, commentary partner für bisher meine ganze Karriere.
0: Welche Rolle ja, nimmst ja. du denn dann ein? Wir haben ja so typische zwei Rollen eigentlich: einmal den, den Color-Commentator und einmal den Play-by-Play. -play. Was ist denn so deine Rolle, wenn du neben Christian Bischof sitzt?
1: Äh, das ist das Interessante daran. Wir haben angefangen mit eher eine ne hybride mhm. äh, äh, Richtung. Ähm, und eine von den Sachen, die uns dazu gebracht hat, dass wir wirklich dann fest Play-By-Play -play und Color einbauen, war, nachdem ich 16 Karat Gold gemacht habe mit äh, tut mir leid, mit, äh, mit Dave, mhm. weil äh, wir haben da festgestellt, äh, dass es ein paar Stellen gibt, wo es komisch ist, weil ich versuche Play-By-Play -play zu machen und er auch mhm. und dann halt es nicht funktioniert. Und äh, dafür haben wir das dann auch noch auf, auf die deutsche Seite angestellt, dass wir wirklich fest äh, Christian als Play-by-Play-Kommentator haben und ich als Color. Mhm. Ähm, und für die Leute zu Hause, die vielleicht den Unterschied nicht so gut kennen, willst ähm, du eine Frage Play -by -play. vorweg? <lacht> ja. Ein der Play-by-Play-Kommentator ist, ist der Hauptkommentator. Wenn du der Play-by-Play-Kommentator bist, dann gehört dir den Booth. Du bist der der der, der Chef, du führst alles, du führst durch die ganze Veranstaltung, du kaufst den Action, du äh, bringst, äh, du kaufst du wirklich den Rhythmus vom ganzen Event. Mhm. Du machst die Segways auf die auf die Werbung, auf äh, hey vergiss nicht nächste Woche sind wir in Oberhausen für Back to the Roots am 20. Äh, am 20. Januar. Ja. Ja. Äh, und dann danach, bei, äh, dann danach sind wir in Hamburg für Dead End und dann danach am nächsten Tag sind wir in Bielefeld für Road to 16 Karat. Ihr könnt immer noch Tickets holen, nicht für Gülefeld, aber für, für
0: <lacht> Hamburg.
1: Ähm, und das ist halt dein Job als, als Play-Battle. -play. Du führst alles und du schmeißt den Ball an einem Color-Kommentator, der dann reinkommt mit, seine, äh, mit seiner Erfahrung. Der Color-Kommentator ist normalerweise er bringt vieles rein. Man kann halt ein bisschen Leichtätigkeit und Komödie bringen, aber auch hauptsächlich Analyse. Deswegen sind die meisten Color-Kommentatoren und die besten Color-Kommentatoren vor allem äh, Menschen mit vorheriger Wrestling-Erfahrung. Mhm. Deswegen sieht man Menschen wie Jerry the King Waller, wie, äh, äh, wie Bobby Heenan, wie Kaz als, als äh, ja. richtig guten Color-Kommentatoren von den letzten Jahren und die letzten Generationen.
0: Ja, und stand. noch einen Mensch, der,
1: den ich nicht angesprochen habe. Der hat keine ring erfahrung aber Down West.
0: Ja, auch. Aber der brauchte die auch nicht, der konnte es auch so. Muss man ganz klar sagen.
1: Er ist er ist mein absolut Lieblingskommentator.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Bei mir war es immer, ja der war immer so ein, so ein äh, zwischen zwei Rollen. Bobby Heen als Kommentator oder als Manager. Damals so mein Liebling. Und aktuell für mich geht ja an Dave ganz wenig vorbei. Also an Dave Bradshaw geht für mich wenig vorbei als Kommentator.
1: Ohne Witz, ich habe zweimal mit Dave kommentieren können. Mhm. Tagfest 22 und, und 16 Karat 23. Jedes Mal, also er hat mir auch nichts Direktes gesagt, einfach passiv, mhm. dass du neben ihm sitzen darfst für drei Tage und mit ihm kommentieren darfst. Mhm. Jedes Mal bin ich rausgekommen und habe mir gedacht, ich weiß jetzt gefühlt fünfmal so viel über Pro Wrestling Commentary als vor dem Festival. Also mega, Se drei Tage lang sieben, acht Shows mit Dave Bradford mhm. zu kommentieren. Fühlt sich an, wahrscheinlich für einen Wrestler, wie äh, äh, sieben, acht Matches mit, mit Axel Fischer zu haben. Mit so du an, kommst ja. raus mit tausendfach mit mehr Informationen und Wissen mhm. über dem, was du machen kannst und machen darfst und generell als, als du damit reingekommen bist. Also Dave ist für mich der beste Kommentator Europas und einer Fall. der besten der Welt.
0: Ich wundere mich immer noch, dass sie noch keine der großen Ligen schon abgeworben hat, so gut wie er ist. Also. Aber gut, ich habe mich auch immer gewundert, dass die Eros noch in Europa unterwegs sind. habe ich genauso wenig verstanden. Aber gut, andere Baustelle. Ähm, ja, und du hast jetzt natürlich in letzter Zeit, auch gerade im letzten Jahr, nicht immer nur mit dem Standkommentatoren zu tun, sondern du hast auch gerne mal irgendwie, ich nenne sie mal Gastkommentatoren bei dir sitzen. Wie ist das denn, mit zu so Gästen zu arbeiten, die da ab und zu mal dabei sind?
1: Je nach welchen Gästen meinst du.
0: <lacht> ja, ich kenne, ich kenne jetzt einen, wo ich immer denken würde, wenn ich seinen Namen höre, der will mir einen Staubsauger verkaufen. Also der Hervorwerk. Aber ich weiß nicht, ob du noch andere hattest und ob das vielleicht naja. unterschiedlich angenehm war.
1: Ähm, äh, gut, äh, wenn, wenn du Commentary machst, dann hast du halt immer, ein, wenn, du musst dich, du hast ja deinen eigenen Rhythmus mhm. und du hast den Rhythmus von einem anderen Mensch bei dir. Also es gibt halt einen großen Unterschied zu kommentieren auf Deutsch, zu kommentieren auf Englisch zu kommentieren auf Deutsch mit einem Partner oder auf Englisch mit einem Partner oder auch sogar komplett alleine. Ähm, das äh, ist, ist halt die, 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 die Stufe, wie schwer das ist oder wie spaßig das ist, ändert sich. Natürlich ist es immer einfacher oder leichter mit einem Partner. Ähm, manchmal auch schwerer, wenn die Partner das Leben euch schwer macht. Äh, aber ich glaube, ein... Äh, er ist, ist ein Staubsauger, passt er, er, er. saugt definitiv den ganzen Spaß auf. Aus dem
0: <lacht> Tag, der hat er versucht ja die ganze Zeit was zu verkaufen.
1: Mir verkauft er nicht. <lacht> ich glaube, für mich habe ich, ich hab ein bisschen zu wenig Kapital vorher Vorberg. Vor Zum Glück für mich. Du ja,
0: ähm, hast ein bisschen Ruhe von dir, ja. das ist ganz gut.
1: <lacht> Aber ähm, also, wenn ich Commentary mache mit. Christian Bischoff, es ist ganz anders, als wenn ich Kommentare mache mit Sebastian Hollmichel, hm. ganz anders zu Andy Jackson, ganz anders oh. zu Robin Christopher Vorwerk und das eine Mal sogar mit Norman Hallers, interessanterweise, weil kein Vertrauen. Ähm, Stimmt,
0: der war ja auch schon dabei, ja.
1: Ja. Ähm, es ist, es ist wirklich halt, es kommt auch darauf an, in welche Rolle du bist und in welche Rolle dein Co-Kommentator halt sich wohlfühlt. Ähm, inzwischen bin ich jetzt der, quasi festgesetzt als der Haupt-Play-by-Play-Kommentator für hm. die WXW. Um, und äh, es ist vor allem halt für mich also generell die Herausforderung für den Play-by-Play-Kommentator, dass du deinen Color-Kommentator äh, immer halt noch reinbrichst, so also, immer in den Ball schmeißt, dass du ihm immer halt die Chance gibt, eine neue Perspektive zu geben, die für, die, für, das, Publikum interessant, für das Publikum interessant ist. Ja, klar. Um, dass du halt dieses Yin und Yang hast, dass du das Hin und Her hast, vielleicht. <lacht> Und dass du halt seine, äh, seine Stärken wirklich gut zeigst und mhm. benutzt und vielleicht sogar ein, die eine oder zwei Schwächen halt gut ihn für, 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 helfst zu verstecken. Mhm. Äh, weil du wirst halt den Großteil des Redens machen. Was mhm. nicht heißt, dass du keine Schwächen hast, aber dann ist es halt... Jeder Mensch für, hat Schwächen. Das ja genau. Normal. Und er kann dich auch schützen bei, bei, mhm. bei solchen Fällen und wir helfen mit deinen Schwächen. Zum Beispiel, äh, äh, wenn man über Stärken redet, äh, Christian ist ja Arzt. Und er versteht, er hat ein richtig unglaublich gutes Verständnis für, für das menschliche Körper. Mhm. Deswegen nenne ich ihn auch ganz oft Dr. Widrow äh, <lacht> äh, auf Commentary. Und, und dann kann ich ihn halt äh, seinen Einblick bekommen zu genau, was einen ein Move dann mhm. macht mit dem, mit dem Körper von dem, von dem Wrestler. Weil ja. ähm, das Sebastian Neumischel, der eine unheimlich gute Auge hat für Story für, für, für Storybeats und Storytelling und und, und für wo die kleinen Geschichten passieren in einem Match, wie zum Beispiel äh, die Gesichtsausdrücke, äh, äh, die, die kleinen äh, Nuancen in den Sachen. Ähm, und zum Beispiel Andy Jackson mit seiner unglaublich guten Energie, die, dann, die er dann bringt, wo, wo es dir dann hilft, auch noch weiter hochzusteigen mit der Energie. Ähm, es, es macht schon Spaß. Also es, es macht Spaß halt. Diese diesen Mechaniken, die Dynamen, Dynamiken zu finden mit den verschiedenen Menschen und äh, zu schauen, wo ihr halt äh, gut zusammenkommen könnt mhm. und helfen, das Match größer, äh, größer zu bringen oder höher zu bringen, als vielleicht das Match alleine da machen könnte. Mhm. Weil als Kommentator kannst du entweder das Match hochziehen, dass ein guter Match ein unheimlich guter Match wird. Und, aber du kannst es auch ebenfalls, wenn du halt die falschen Noten triffst oder schlecht kommentierst oder keine Energie hast, ein richtig unglaublich geilen Match runterziehen, auf ja, Match, was man YouTube anschauen
0: muss. Mhm. Gibt es äh, Wrestler, die du gerne mal als Co-Kommentator bei dir hättest? Wenn du jetzt so spontan so man sagen müsstest?
1: Spontan? Das ist eine interessante Frage. Da, also ein, ein, ein Wrestler, der, also ich, ich weiß nicht, wie gerne er in die Position wäre, aber äh, äh, Axel Tischer oh, ja. wäre, wäre halt ein, ein cooler Partner, äh, weil Axel äh, Tischer hat halt, er hat halt eine, eine unglaubliche Präsenz hm. und äh, hat ein unglaubliches Verständnis für, hm. für alles, was passiert. Gutes Haargang. Ja, genau. Es, ein, wenn nicht der beste Wrestler in Europa ja. und meiner Meinung nach einer der Besten der Welt. Von daher sein Einblick, in dem was im Ring passiert, wäre unglaublich. Ansonsten, ich hatte einen anderen Namen im Kopf auch noch, ja, ähm, warum nicht ein, ein Mensch, der beides machen kann, in mhm. Sebastian Hackel. Es wäre ja. interessant, mal mit Sebastian Hackel zu kommentieren.
0: Er kennt das ja auch von der Pike auf. Das ist ja auch nichts ja. Neues für ihn dann. Ja, ja auch spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, wer mir im Kopf kommt, weil ich halt schon öfter gesprochen habe, ist ein Tristan Archer.
1: Ein, ein Tristan Archer wäre auch ganz interessant ja. für mich äh, auf Commentary zu haben. Aber ich habe gerade hab gerade gedacht, dass ist, dass nicht an Fischer und Hacke eigentlich als ersten zwei gedacht habe. Ja mit, mit allen
0: Ereignissen. Ah, ja. ja, klar. Aber es gibt halt, es gibt glaube ich so viele Wrestler, die man da äh, gerne mal hören würde, wie sie das Ganze sehen. Ne? Ich weiß ja, ja. Äh, Faust der Mude macht ja auch Kommentare, der macht das ja mit, mit Frank Fehrmann zusammen für mhm. Wrestling Kult, glaube ich, machen sie, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich mich da aber auch gerne. Ich bin schon über 40 damals verwechselt.
1: Naja, alles gut. Also, ich, ich glaube, es gibt schon einige, ja. einige Wrestler, die ich gerne in einem Kommentator-Booth sehen würde. Lustigerweise habe ich schon einer mit einem äh, Booth geteilt, auch wenn das, äh, wenn er vielleicht ja, nicht die angenehmste Persönlichkeit ist, aber Norman Harras. Mhm. Äh, das war schon sehr interessant, mit ihm für einen Portal mhm. zu machen. Ähm, und. Äh, Erst eine Person, die ich mir dann vorstellen könnte, äh, würde, würde Spaß machen, äh, wäre interessant, dann ihn auf Commentary zu haben. Ja. Ich glaube, es wäre genauso spaßig wie jetzt mit Romkistro-Vorwerk. Ja, klar. Äh, von das der Persönlichkeiten her. Aber... Kann ich mir
0: vorstellen, ne? ja. <lacht> Was waren denn bislang so deine Highlights von deiner Kommentatorenzeit?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich schon einiges an Heiler. Also, wenn, wenn wir nur auf Commentary bleiben. Hm. Ich würde sagen, unter anderem halt ähm, äh, die, die Festival Weekends. Mhm. Ähm, alle drei Festival Weekends, die ich gerade erleben durfte, ähm, waren wirklich unheimlich. Also das erste Mal mit, mit Dave im World Acting Festival war unheimlich. Äh, 6, äh, 16 Gold 2023 mit ihm war auch unglaublich, ähm, dass, ich, dass ich halt auch zu Ende von einem Karat, äh, einer von den von den Calls dann machen kann, zu, mhm. vor allem fünf Karat mit der, der so viel bedeutend, der so bedeutend ist wie den den wir letztes Jahr hatten mit mit Area äh, Sieg am Ende mhm. ähm, und dann noch auch äh, das letzte World Tag Fest 2023, wo ich äh, äh, unter anderem auch, was ich nie, mir nie vorgestellt hätte in den ersten zwei Jahren, dass ich dann auch für, für GCW kommentieren durfte. Ja. Ähm, ansonsten müsste ich auch sagen, ähm, ähm, Balaton, äh, in, das ist nicht WXW, sondern ja. das ist Passion Pro, nach dem, ähm, nach dem Training Camp von äh, Robert, The Arrows, mhm. äh, Michael Nuts und äh, The Greedy Souls. Äh, das, das war schon ein Ereignis, mhm. äh, in Ungarn für vier Tage hart zu trainieren, sechs Stunden am Tag und dann an den nächsten zwei Tagen dann erstmal im Budapest-Dojo als Ringsprecher und dann okay. am, äh, am See in, in Balaton dann zu kommentieren. Das, mhm. das war definitiv eine der Highlights auch.
0: Jetzt hast du ja als Kommentator ein bisschen gestartet, da wird's über gesprochen. aber du machst ja nicht nur das, sondern du machst ja auch teilweise die Backstage-Interviews und so. War das von Anfang an klar oder haben die einfach gesagt, ja, da packen wir dich auch ein, da passt du auch gut hin?
1: Um, ich, ich mache ja auch nicht immer die, die Interviews, nee, weil nee, äh, das, das passt ja auch halt ein bisschen schwer mit, äh, dass man gleichzeitig mhm. macht und dann Backstage hinterherläuft, damit, damit man die Interviews beschafft. Ähm, aber wenn, wenn es benötigt ist, äh, oftmals für ein Earlier Today, springe ich ein, manchmal auch während der Show, weil es halt einfach nötig ist. Mhm. Aber es, es war halt einfach eine Sache von an einem Tag von Hey, wir haben dann mal mal nicht,
0: Aha, okay. probier's
1: mal aus und dann halt, oh cool, dass das funktioniert. Also wie gesagt, zum Glück habe ich auch halt durch meine Zeit als Schauspieler ein Skillset, der sich dafür dient. Mhm. Aber das, das, die die Backstage-Interviews sind definitiv eine ganz spaßige Affäre.
0: Das glaube ich. So, jetzt haben wir Kommentator, Backstage-Interviewer, Ringsprecher und als Schauspiel, mit Schauschwierigen Fähigkeiten, wenn man nicht in den Ring steht, gehört mir eigentlich neben den Ring. Und zwar als Manager.
1: Wie gesagt, das ist definitiv bei mir <lacht> auf dem Bucketlist. <lacht> ich, ich weiß nicht, wann oder wie oder überhaupt, ob es passiert, aber äh, es, es ist definitiv eine Sache, die ich gerne machen würde. Also ich habe immer noch halt ab und zu den Gedanken von, du könntest trotzdem weiter Training fertig machen und debütieren. Du bist noch jung genug. Aber, ja. ja, das ist das Ding. Aber halt, ich genieße meine Zeit auf Commentary jetzt ja. und ich nehme es, wie es kommt. Weil zu viel darüber nachzudenken, was ich machen könnte etc. etc. ist halt nicht so nicht so produktiv und mhm. vor allem weil ich jetzt auch langsam anfange ein bisschen mehr Arbeit außerhalb der wxb zu machen äh, für, für Commentary mhm. ähm, hatte auch das eine Mal bei Nova als Ringsprecher äh, ich habe auch den, den Privileg äh, durch die WXP und durch die Festival Weekends dass ich jetzt sogar für GMC ähm, mhm. im Einsatz bin als Kommentator und letztens auch als Ringsprecher für die letzte Olympics Event mhm. ähm, also Und außerdem halt Wrestling Promotions außerhalb, wie zum Beispiel Passion Pro, wo man, mhm. ich glaube, keinen Bauchschmerzen, wenn ich sage, äh, es kommt noch was von Passion Pro, wo ich dabei bin mhm. als Kommentator. Äh, und wo wir dabei sind, in Frankreich kommt bald eine neue, ganz neue Promotion. Ah, echt? Supreme Wrestling. Oh. Ähm, und, und da hatte ich auch den Privileg, ihren ersten Event zu kommentieren. Das kommt noch mit der Zeit. Äh, ja. Äh, ich könnte darüber nachdenken, wie gerne es wäre, wie cool es wäre, halt im Ring selbst zu stehen und, und zu, zu wresteln oder als Manager zu sein, drumherum. Aber ich muss mich manchmal wieder bei mir nun denken, Alter, du, du bist hier am ja im Wrestling. Das ist schon geil genug.
0: Ja, man muss manchmal die Ziele vielleicht langsam erweitern. Ne? Erstmal ja. jetzt in der Rolle, in der du bist, weiter gucken und dann vielleicht das als nächstes. Jetzt haben wir über die Orte gesprochen, wo du jetzt schon bist. Wo würdest du denn gerne mal kommentieren? Gibt es so eine Wunschliga, wo du gerne mal realistisch, sagen wir mal, in Europa, europäischem Umfeld oder bei Anführungsstrichen kleineren USA und Co. Wo würdest du gerne mal kommentieren?
1: Also ganz ehrlich, überall, wo man mich äh, haben möchte. Mhm. Äh, es, es gibt ja, ich, ich, ich habe ja keine Ligen, wo ich halt sage, gut, generell als Regel, sage ich mal, wenn man überhaupt einen Kommentator braucht mhm. und ich dafür äh, äh, ready wäre, wäre cool. Ähm, in Europa würde ich sagen, ich würde gerne mal für eine Promotion in die, in die UK mal kommentieren. Mhm. Ähm, es ist relativ offen, welcher das ist. Wir haben ja auch ein bisschen Arbeit mit, mit äh, North gemacht äh, mhm. in, äh, in England, wie man weiß. Rev Pro wäre halt ein, ein cooler Ort, also eine coole Erfahrung für den zu kommentieren. Ja, ich Ansonsten, ich, ich würde gerne mal irgendwann, äh, ich, ich glaube, das ist eine Sache, die ich nicht im Kopf hatte, bevor ich tatsächlich aktiv gewesen bin, geworden bin, aber Japan würde ich unbedingt gerne besuchen. Mhm. Äh, da vielleicht eine Liga wäre interessant. Ist. Ich, ich weiß nicht, Europa, aber...
0: Ja, das ist nicht oder, schlimm. Wie gesagt, ja. kann ja auch durchaus... Vielleicht kannst du ja da, ähm, ihr habt ja echt gute Kontakte nach Japan über Iri und Abe, vielleicht ist ja da, gibt es ja da auch mal Wege.
1: Also, man weiß nicht. Es ist, es ist halt nicht eine Sache, die ich hoffentlich äh, verfolge. Ja. Äh, vor allem, weil ich auch jetzt, äh, das ist das Schöne an Kommentatoren im Gegensatz zu Wrestler. Kommentatoren müssen nirgendwo fliegen oder, oder reisen, wenn es nicht hundertprozentig nötig ist. Ja. Das heißt, ich könnte das auch alles von hier machen ähm, und einfach im, im, im Post-Production arbeiten. Mhm. Aber live dabei zu sein, ist halt eine ganz andere Erfahrung, ein anderes Gefühl
0: ja, klar, auf jeden Fall. Also, dann nimmst du ja auch die Emotionen aus dem Publikum viel mehr mit, den live da bist, ne?
1: Ja, genau. Äh, und äh, das ist halt eine Sache, die bei mir vielleicht ein bisschen anders ist als bei manchen anderen Kommentatoren. Äh, mindestens so habe ich das von Mark mitbekommen. Der mhm. ist auch kein Geheimnis, ist quasi mein älterer Bruder im Wrestling, für besser oder für schlimmer. Mhm. Ich bin definitiv ein nerviger junger Bruder. <lacht> Aber ähm, ähm, das. Äh, er meinte auch, halt, dass die meisten Kommentatoren wirklich im Post anfangen und sich hocharbeiten auf live Commentary, wo im Gegensatz bei mir der Fall war halt zwei Matches kommentiert, angeschaut von der WXW, passt, du machst Dresden live und ähm, hab wirklich viel, viel mehr live kommentiert als, als im Post. Mhm. Ähm, und das ist jetzt eine Sache, worüber ich mich freue, dass ich das öfter jetzt mache, mit, ja, okay. mit post Commentary, weil dann bekomme ich ein bisschen mehr das Gefühl dafür, und hoffentlich irgendwann äh, qualitativ verbessere ich mich und bin dann auf einem Punkt, wo ich, wo ich das als heißt, zufrieden bin damit.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir WXW wieder ein ganzes Jahr vor uns. Da sind ja schon einige Termine angekündigt. Gibt es die eine Show, du sagst, da freue ich mich am meisten drauf, jetzt nicht nur als Kommentator, sondern auch als wrestling fan für den Rest des Jahres?
1: Ich meine, die, die einfache Antwort ist immer halt die großen Festivals mit Karat. Mhm. Ähm, die Frankfurt-Shows, obwohl die Fahrt halt ein bisschen nervig ist. Äh, gut, nervig. Ja. Schau mal, ich, ich werde mich über eine Fahrt im Wrestling.
0: <lacht> ja, ähm, aber wenn man, wenn man solchen Bus und Bahn fährt, kann ich es verstehen aktuell. Das ist,
1: ist, ist auch, äh, ja, es ist, ist, äh, ist nur ein, äh, ist ein dummes Gelabern von mir. Necker auf hohem äh,
0: Niveau nennt man das in Deutschland. <lacht>
1: <lacht> ja, first World <of> problems <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, ähm, aber die Frankfurt-Shows sind immer für mich besonders, weil ja. äh, ich weiß nicht, ob es die Halle ist, die Batch Club oder, ja. oder die Fans in Frankfurt. Gut, die Fans auch in Frankfurt. Äh, ich sage auch oft, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsvenue, weil ja. die, die, irgendwie kommt es extra an, ja. wenn wir in Frankfurt sind, da oben auf dem, auf dem Balkon für die Kom Kommentare. Und das macht die, das Leben viel ja. einfacher, ja. Wenn, wenn du wirklich das ganz die ganze Energie vom Publikum mitnehmen kannst beim, beim Kommentieren. Ähm, Ansonsten, Dresden ist halt eine Show, auf die ich mich immer freue, mhm. ähm, weil es es war ja halt mein allererster Show, der, 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 der Stromwerk oder Kraftwerk, ich bin mir nicht sicher, mhm. manche nennen das so, manche so. Ähm, ich weiß ist, auch ist halt, gar nicht. Ich glaube, Stromwerk ist, ist richtig. Äh, der Stromwerk ist ja halt mein mein, mein allererster Venue, mhm. von daher es ist es ist halt eine, es ist ein ganz schöner Ort für mich.
0: Ja, das verstehe ich. Und jetzt noch eine letzte wichtige Frage. Wenn da sowas passiert, wie so ein Irre gewinnt so ein Turnier oder irgendeine Riesenüberraschung, die ihr vielleicht auch nicht wisst, wie schaffst du es, den Kommentar fortzusetzen, trotz dass bei dir gerade Emotionen ausbrechen? Ist da nicht schwierig, das dann in Einklang zu bringen?
1: Einen Satz, den ich ganz oft im Training gehört habe, äh, den ich ganz oft auch wiederhole, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Das Ding ist, als Kommentator bist du auch ein Fan. Ja. Es ist, es funktioniert. Also, eine von den Sachen, die mir oft gesagt wurde, vor allem, wo ich angefangen habe, ist, dass die ganzen Leute feiern meine Energie. Die Tatsache, dass ich so hart abgehen kann mhm. für das, was da passiert. Ähm, der, es ist einfach nur ein Balance von freudig als Fan, weil, wenn du dich nicht freust, da zu sein, warum machst du das überhaupt? Du, du kannst halt deine Explosionen haben, deine, deine Freude, deine, dein Glück. Auch vor allem als halt, wenn zum Beispiel äh, Elia Blums äh, Schottkapitel mhm. gewinnen. War für mich unheimliche Freude, weil Elia ist einer von, von den Menschen, ich glaube, wir haben sogar ein paar Wochen voneinander unterschiedlich debütiert. Ich als Kommentator, also auf die Main Show. Ja. Ich als Kommentator und dann er. Also der ist einer von den, von den Leuten, mit denen ich äh, sehr gut klarkomme und mhm. einer von meinen Lieblingsleuten backstage.
0: Mhm.
1: Ich habe mich unheimlich gefreut für ihn. Und äh, ich habe einfach diese Freude benutzt und das in einem Kommentar reingeschoben. Mhm. Das ist dann hilft. Das ist das Schöne daran. Schön. Als Kommentator bist du quasi der Dolmetscher der Energie, die auf dem Bildschirm passiert.
0: Ja, verstehe ich.
1: die Leute zu Hause anhören, mich anhören, du, hast, du bist monoton, du klingst, als ob du keinen kein Spaß daran hast, dann werden die keinen Spaß haben. Genau. Und im Gegensatz, wenn du wirklich auf ich sage authentisch, aber ehrlich dich freust über den was hm. passiert ähm, oder ehrlich dich ärgert über den was passiert oder ehrlich Kummer hast, ja. dann ist die Reaktion auch auch da, ist genau wie wenn die wenn wenn jemand anfängt zu lachen und er hat einen kompletten Lachattacke, dann kannst du es nicht helfen außer dass du mitlachst und dass ja. du mit mit dabei bist. Ähm, das ist das Schöne. Menschen sind halt sehr empathi em empathisch.
0: Hm. Und das Transportieren von Emotionen mit der Stimme, das muss man auch erstmal können und auch rüberbringen können, dass das dann, wie du schon sagst, auf Tape auch genauso wirkt. Das finde ja. ich gut, wenn es wirklich gut funktioniert.
1: Ja. Es, es ist alles halt ein, ein Spiel von Energie, ein Spiel von Tonen und Musik. Mhm. Das für mich ist Commentary wirklich, wirklich Musik. Oder generell ist, ist Wrestling Musik. Du ja. hast die Wrestler im Ring, die dann als, als äh, äh, Dirigenten das ganze führen, mhm. das Publikum ist Teil von der Musik, und deswegen halt sind die Fans so wichtig im Pro Wrestling, mhm. wie meiner Meinung nach kein anderen Sport, weil stimmt. die Fans sind ein Teil von der Harmonie, sind ein Teil von der Symphonie und die Kommentatoren sind einfach nur die, die, das, der Gesang. Das heißt, zu Hause hörst du die ganze Orchester, in Form von den Fans, mhm. die Wrestler, die als Dirigenten nicht nur die Fans, sondern die auch zu Hause äh, versuchen zu, zu bewegen, emotional. Und dann hast du den Gesang, den, den, den die, die, die Lyriken. Mhm. Was wir machen ist, also auf Commentary, ist, wir geben halt die Inter unter Interpretation von dem, was da passiert. Mhm. Wir erzählen euch die kleinen Sachen, die ihr vielleicht nicht sieht, oder die großen Sachen, die ihr schon kennt. Ähm, und wir lassen euch einfach die Gefühle spüren von dem, also wir helfen, wir versuchen einfach alles zu helfen, zu transportieren.
0: Schönere Schlussworte kann man eigentlich nicht finden für einen Podcast mit einem Quarrensator. <lacht> Matt, vielen Dank, schön, dass du da warst und ich freue mich, dich wieder live zu sehen. Alle anderen auch, wenn ihr ihn mal in live trefft, sag mal hallo, ihr merken, ganz netter Kerl.
1: <lacht> ich freue mich drauf immer, also mich könnte immer ansprechen. Ich äh, trage normalerweise den Anzug der ein bisschen komisch aussieht,
0: weil ja, ich sehe komisch aus. Der aus. <lacht> Jetzt, Frage: Passt der Anzug nicht zum Mann oder der Mann nicht zum Anzug? Das ist immer die Frage.
1: <lacht> ich ich habe nie gedacht, dass Anzüge mein Ding wären. Aber ich, ich tue mein Bestes. Das ist doch schön.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Zuhörer. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt: Just Bring It, der Nerd Podcast.
1: THE NERD PODCAST!